0: Dobrý den, druhá lékařská fakulta není jenom vysokou školou, ale také výzkumnou institucí. Ostatně celá Karlova univerzita je výzkumnou univerzitou a tak tedy věda a výzkum tvoří poměrně významnou část fakultního života. To často student nemusí vnímat, zvlášť v počátku svých studií, kdy je hlavně konzumentem vědeckých informací. V prvních listopadových dnech proběhne na druhé lékařské fakultě tradiční vědecká konference a při této příležitosti si budeme povídat s nejpovolanější osobou, a to s proděkanem pro vědu a výzkum, profesorem Kalinou. Mimochodem, toto je průtukový cytometr, na který určitě během našeho rozhovoru dojde řeč. Vítejte u Pelikastu. Pořadu druhé lékařské, nejen o medicíně. Naším milým hostem je dneska pro děkan, pro vědu a výzkum druhé lékařské fakulty profesor Tomáš Kalina. Ahoj Tomáši. Ahoj Peku. My jsme studovali skoro ve stejné době. No. Plus, minus. A mě by zajímalo, jak se ti přihodilo, že se vlastně po vystudovaní naší fakulty staneš vědcem, který se zabývá průtokovou citometrií, protože já během studií na lékařské fakultě tehdy, že existuje takové zvíře, které vůbec jsem nezaregistroval. No tak to já samozřejmě taky ne
1: a tak jak to v životě je, tak to bylo s chodou šťastných náhod nebo omylem, podle toho, jak si to vyložíš. No. Mě jako... A ty jsi
0: začínal jako imunolog, se já,
1: se já jsem začínal tím, že jsem už jako student šel, mě oslovila jedna imunologická přednáška. Jako ze všech přednášek na, v průběhu studia mě nejvíc oslovila přednáška o sekvenování. To bylo ještě ty velké, obrovské gely, na kterých běhaly ty čárky, čárky. a podle jo, toho jo, se počítaly ty báze. Tak to mě přišlo jako fascinující, že někdo tohle může vymyslet. Jo? A že pak z toho někdo, z těch čárek na gelu jako přečte gen. To mě přišlo jako
0: fascinující. A to byla ta doba, se jsem chystal Hugo, ne? Jako, to no.
1: bylo, Hugo byl v tu dobu nějak chystaný, mluvilo se o něm, ale rozhodně to nebylo hotový. Taky no.
0: přišlo jako sci-fi, no, a jako, že to není možné, aby někdo přišel genu. Mě nenaplat, že že to budeme dají pak dělat denně, no, jako, aby se nechumelilo. No
1: a potom, jako další, co mě oslovilo, bylo, to bylo v rámci lékařské biologie a genetiky a další přednáška, která se soubor přednášek byly imunologické přednášky. A tam bylo hezký pro mě, že tam bylo už jasný, jak ty věci laboratorní nebo ty mechanizmy, jak se propisují do toho, jako, jak se chápou ty choroby a jak se dokonce i léčí. Hmm. Protože tam vlastně to bylo nejpomíchanější, ten takový ten základ a porozumění s tou, s tou diagnostikou a případně nějakou léčbou. No a tak jsem tehdy krátce chodil, dělat pomvěda do Akademie věd, tehdy profesor profesoru Bubeníkovi. Já myslím, co to je pomvěd, aby jsme byli To co, co je pomvěd. To jsem, takže já jsem byl pomvěd. A co je pomvěd? A to je pomocný vědecký pracovník. A problém teda byl, že tehdy ta instituce teda byla asi takovou několik věků, vypadala jako strašně a starší, než jsem si já představoval, to rozhodně nebylo to moderní. A druhý problém byl, že tam jsem potřeboval, nebo on po mně chtěl, abych pracoval na násmyštními modely. A já jsem teda, to jsem jako rychle zjistil, že prostě píchat něco myším a potom se snažíte nějak jako krájet, že to jako není můj šálé kávy. Takže to mě vlastně jako úplně odradilo a tam odsaď jsem teda uprchl téměř bez, bez rozloučení. No. Ale nedalo mi to a pak jsem teda znova šel tady na náš ústav immunologie a říkal jsem si, že možná teda ne ten základní výzkum, ale něco bych dělat chtěl. No a tam tak nějak víceméně, úplně to vidím, jak jsme u toho stolu seděli s paní profesorkou Bartuňkovou a tak tak jako co byste tak mohl kolego dělat a ona pak tak řekla, jak ona to jako uměla tak vždycky rozlousnout, řekla, no tak já vás dám Krušákovi. A já jsem nevěděl, co to je, kdo to je, no a tam jsem viděl svůj první citometr v životě a od té doby se mě
0: to nějak chytlo a nepustilo. No. Ale tak to vždycky zavane, jako ten, ten osud někam jiná, vždycky všem vyprávím, že vždy mi někdo vyprávěl, že budu jednou profesorem neuropatologie, tak by se tak strašně smál. No.
1: A najednou jo, všech no. zjistí,
0: že, že, že to
1: tam je a Já jsem teda velmi ty první roky po ukončení studia, já jsem si myslel, že to je jako dočasná věc, že prostě mě to začíná. A šel si
0: rovnou směrem jako by tím vědeckou Já jsem se do
1: té laboratoře rovnou po jo. ukončení školy, s tím, že jako můj tehdejší cíl byl podívat se někam do zahraničí a zjistit, jak to funguje, protože mi to přišlo jako fascinující svět. Hmm. Ale jakože bych nějak si myslel, že já v něm budu hrát nějakou velkou roli nebo vůbec jakoukoliv roli, to mě asi tehdy nenapadlo, ale přišlo mi to, to lákavý. No a tak nějak jsem měl pocit, že to jako chvilku vydržím, uvidíme, dokud mě to bude bavit a pak teda budu dělat tu jako medicínu jako všichni ostatní. Akorát tenhle vod se nikdy nestalo. <laughs> <laughs> no.
0: Ale, no, jo, nějakým způsobem, když se člověk věnuje jako výzkumu nejenom základnímu i aplikovanému, tak trošku se dostává do, trošku do jiného světa, než no určitě, určitě. Jo, tam jako, že Ono je hrozně krásný a mě to vždycky hrozně baví, ale přeci jenom jako ta práce, je jako vlastně trošku víc biolog než lékař, může při, přinést nějaký plus to, že vlastně jsi vystudoval medicínu a pracuješ jako v oblasti jako výzkumu, který je vlastně biologické svoji podstatu? Jo, e,
1: to je hrozně dobrá otázka. Jako já jsem vlastně vždycky měl, nechci říct Mindrák, ale jako cítil jsem tu nedostatečnost v, tý, v tom výcviku, hmm. který mám jako lékař oproti kolegům, kteří studovali biologii, je na to zase miliony vtipů, prostě všude možně, o tom, že to není PhD, ale je to MD, tak bacha na něj, protože v té laboratoři je nebezpečný, to je pravda. V tomhle jsem měl obrovský štěstí, že zrovna průtoková citometrie je vlastně jako strašně jednoduchá metoda. Tam jako je to víc o tom něco jako vymyslet, než o tom jako mít jako manuální zručnost se spoustou různých jako jednotlivých kroků. Jo. Takže v tomhle byla jako jednoduchá pro mě, nebo možná je to i tak, že tím, že to bylo tehdy nový, tak jako nikdo neměl velkou výhodu, takže jsem byl na stejný startovní čáře s číslem nula, jako byli všichni ostatní, takže se dalo začít lehce. A pak ještě, když se ptáš na to, jako pro jaký lékař, co to může přinést lékař, tak zase jako lékaři máme daleko větší jako rozhled v tom, Čemu vlastně ty věci, které v té laboratoři zkoumáme, můžou být, to znamená, tam. Možná já, já jsem nejsem vědcem toho typu jako základní výzkum. Hmm. Je, jako to, ono se to teď ho hodně rozděluje základní, aplikovaný, ale v té logice tohohle dělení, prostě to, co já dělám, je aplikovaný výzkum. Mně jde o to, abychom to, co vyskoumali, co je nový, mohli použít nějak ve prospěch toho pacienta. Jo, A tím, to že to medicím jako, no, chápu, no, no. protože jsem ji studoval 6 let, tak pro mě bylo jako jednodušší vidět v tom, jako, kam to vlastně směřuje, k čemu je to dobrý.
0: To jsem právě chtěl jako zdůraznit, že, že je se líbí líbí jako možnost pracovat v těch týmech, jako, jo, i v těch mm, vědeckých, mm. protože vidím třeba u nás, že prostě tím, že tam je patolog, lékař, je tam mm. molekulární biolog a třeba bioinformatik, mm. tak každý do toho vnese z no, určitě to je. nejlepší, a pak ty jako vznikají jako celostory e, e, papery, které jsou jako hrozně šikovní. A, a proč se na to i vůbec ptám? Protože e, Studenti naše, když řekneš věda a výzkum, tak se tak začnou no, se stavět ano, na zadní, ano. že hlavně ano. nic s vědou a s výzkumem. Což by mě zajímalo, kde se tohle z toho vzalo, nějak historicky. Protože já sám, já o tom bavil s, s, s Karlem Fisherem. Jako, proč jako, to má takový ten u mm, těch, těch mm. studentů, že, se, že to, to berou jako něco, co, co s čím neštějí mít společnost. Protože to, Mně to připadá jako jedna nejzábavnějších částí naší jo, práce, jo, jo. když já nejsem vědec na full time, no, jako, já jsem funguju na, na třech mm, ano, nohách jako výuka no, věda, no, pacienti ano, ano, a výzkum, ale ten výzkum mám hrozně rád. Co, co děláme špatně, že, že ty studenti vnímají jako vědu a výzkum primárně, než si zkusí, co to je, mm, jasdí, mm, že to je skvělý? Mm. Tak já si
1: myslím, že jeden, jeden z těch bodů, který člověk musí trošku překonat, je... Taková ta představa, že když se, a já to ukazuju studentům v Dobronicích, prostě když se řekne vědec, tak naprostou většinu lidí, kteří čtou noviny a časopisy, napadne Albert Einstein. A samozřejmě nikdo z nás si nepředstavuje, že jsme prostě stejně jako Albert Einstein. To je jako může někdo, kde je jako v podstatě přichopáci o sobě myslet, no ta BNV je ta 25 letech. Že? Takže tam trošku ten problém je, že my se možná jako těžko identifikujeme s touletou rolí a navíc ještě. Zase to má to svůj dobrý důvod, protože v té vědě, než opravdu pocítíš to, že já asi opravdu jsem vědec, tak to trvá, mě to trvalo 20 let, 15 let, než jsem si to jako sám sobě vůbec jako přiznal, že teda asi jo. jo. Hmm. Do té doby vlastně furt nevím, dělám v té laboratoři mělo něco. Snažím se, aby to byla dobrá diagnostika, snažím se poznat něco nového, ale vlastně já jsem neměl tu identifikaci, já jsem vědec.
0: Já nevím, pět let po škole, vůbec ne. No. No, to, ta identifikace no. s tím je hrozně jako důležitá, protože já sám jsem procházel takový jako zvláštním obdobím, kdy prostě žil v rámci mých PHD studií a já jsem ale zároveň jako dělal i jako přípravu na atestaci, což bych nikomu nepřál. Mm. Protože jako tady ta dvojrole je dost náročná je, i časově. Mm. Ale pak jsme se dostali do nějakého jako stádia, když jsem jako v nějaký zahraniční pobyt, je mě to strašně natchnulo, dělali jsme, dělali jsme projekt, dostali jsme na to českou hlavu, mm. my jsme to hroznou radost. A já jsem říkal, tak jako, teď bych to měl nějak jako buď rozvinout, mm. anebo zastavit. Protože uh, rozvinout znamená, že to musím tomu věnovat víc než třetinu svého času, a rozjet to prostě ve velkým v té době jsem narážil na to, že vlastně v té době to už je tak nějaký rok dozadu, že jo tady se s nějaký stabilní tým, mm-hmm. uh, nebo jako zajistit si stabilní financování, na něco co bylo mm-hmm. prakticky nemožný, Tak nakonec jsem se rozhodl, že si že, že zůstanou jako, že, že teda nedostanou to bylo To jsem se mm-hmm. rozhodl, protože to, ten čas věnovat nemůžu, ale zůstanou rozkročený právě mezi jako no, studenty, no. pacienty a výzkum, ten výzkum vnímám jako. Jako hrozně část, i když vlastně je to ta nejméně pohodlná část práce, kterou no to... dělám. Jo, že máš takovou tu jistotu toho, že pacienti přijdou, máš jistotu, že studenti dorazí, ale to, že se ti podaří udržet ne, svůj výzkum, ne, je ano, strašně ano. Jako vlastně nepohodlný a nejistý, protože nevíš, že si budou peníze, nevíš, že si bude myšlenka. Ano. Jo, ano. A,
1: a jestli, jestli přicházíš ve správný čas, ano. jestli to bude pochopeno v tom poli vůbec, jo, protože ty, když přijdeš s něčím, co je jako zajímavý a důležitý, ale není na to připravený to v okolí, tak máš problém to prodat, vlastně, hmm. protože to ještě nevypadá, že je potřeba, jo, nebo nevypadá, jo, ale, že to je zajímavé. A pak se ti potřeří sehnat peníze
0: a to no, nevíde, to, co mělo být, no, to že je velký problém. Jo, nebo, Takže to, to vnímám jako nejmím pohodlnou část jako, práce. Ale, to to není,
1: ale je to krásný může. a je to svobodný. Mně zase na tom jako přijde fantastický, že jako já jsem do velké míry jako pánem svého času. Hmm. Prostě můžu dělat věci, které mě bavějí. A ano, když vezmu všechny tyhle nejistoty, které jsou jako velké a to jako nezapírám, tak... Je to zase prostor, kde potkávám strašně zajímavý lidi, v podstatě pořád. Na zahraničí, kolegy, se kterýma pracu. Ty mladí, se kterýma pracují, jsou taky prostě zajímavý, zábavní, protože k tomu cítě, možná i tím, že musí překonat tu překážku té nejistoty a nepohodlí, tak to prostě překonají lidi, kteří mají nějakým způsobem drive a jako vědí, že to chtějí dělat. Je tam v mém okolí hrozně málo lidí, kteří pracují s nějakým pocitu, no tak prostě něco dělat musím, tak chodím zrovna sem do té práce. Jo. Což je zase pro mě jako strašně hezký, protože jako je to možnost sdílet nějakou radost a nějakou i jako vášeň pro tu práci jako s různýma lidma. A je to jako i vtipný, že spousta lidí z mého okolí jako neprofesionálního ti řekne, no rozhodně se nechci prostě ve svým volným čase nebo na večírku bavit o práci. Všichni věci, které já znám, když se potkáme kdekoliv v Americe, v Německu, všude, tak se bavíme pořád o práci. Ano, ano. Jo? A je to, ano někdy jsou to ty lidské části té práce, ale, jako, ale nevadí, nevadí je to no? zábavné. Takže já to říkám obráceně. Prostě, kdo z vás má koníček, který mu stoprocentně platí stát nebo grantové agentury? Já jo. A já nemusím si k tomu ještě hledat vítání nebo já nevím cokoliv, co děláte. Jasně. No. Takže tohle to mě přijde vlastně na tom my, spělý.
0: Jo Jo, A protože říkám, že to je nejzábavnější část toho, ale jako je, to, je to asi největší adrenalin, protože uh, člověk tomu musí věnovat jako opravdu hodně. A je to prostě nejistý. Ta nejistota jo.
1: tam je, no. to je bezpochyby. Ale na druhou st- stranu, jako uh, zase nejistota v čem. Jako nejistota v těch jednotlivých věcech tam je velká. Ale zase pro mě bylo třeba klíčový, že jsem strávil rok uh, vlastně na svém PhD. V Americe a tam jsem jako jel asi s tou velkou otázkou, kterou jsem nechápal ve chvíli, kdy jsem tam odjížděl. když jsem se vrátil, tak jsem jim pochopil, že ta moje velká otázka byla: jako Jsem dost dobrý, abych mohl jako, žít v komunitě, která jako, bez pochyby dělá vědu. V tom Fred Hutchinson prostě se dělala v té době jako skvělá věda, dělá tam pořád skvělá věda. A kde to a bylo, a bylo ještě jednou? Fred Hutchinson, Seattle mm-hmm, ve Spojených státech. Ale jako člověk tam žije mezi těma lidma, kteří jsou Italové, Němci, Japonci, Číňani a zjistíš, jako, že nejseš ničím jiným, nejseš prostě ani o třídu horší, ani o třídu lepší než oni. Prostě tam jako, žiješ v tom jako, babylonu těch lidí a jazyků, který tam dělají svoje projekty, no a vlastně se tam cítíš úplně stejně ztracený jako všichni ostatní a úplně stejně nadšený, co všechno se tam děje jako všichni ostatní. Takže jako, zpětně ta velká otázka byla, jako, mám na to vůbec, můžu to vůbec dělat jako vážně? Hmm. No a tam jsem zjistil na tu otázku, odpověděl že jo. jo. A když jsem to zjistil, tak jsem si říkal, no tak vlastně, jako něco dělat budu vždycky, jestli to bude zrovna věda, jestli mě za to budou chtít platit, to nevím, ale vlastně tu otázku toho, jako co bych dělal, kdyby mě za to tady nechtěli platit, jsem si až tak jako vážně nepokládal, protože jsem měl pocit, no tak vždycky můžu dělat něco, jako co s tím nějak souvisí a nebude to zrovna prostě kariéra akademického
0: vědce. Takže ty možnosti tam jsou. A ty měl výhodu asi toho, že vlastně jsi pak přicházel do prostředí klipu, že, na klinice dětské hematologie a onkologie, kde je zázemí a je, je Podpora. No, jako jo a ne. Jako, jo. Vem
1: si, tohle byl rok 2002, když jsem odjel, 2003, když jsem se vrátil, to už jsme nějaký pořád čas. měli jeden citometr prastarý, který jako rozhodně nebyl žádnou technologickou novinkou, ale když jsem se vrátil, tak asi do roka jsme zase řízením osudu zcela bez nějakých jako velkých plánů si mohli koupit jako velmi dobrý a na tu dobu citometr, sorter, u kterého já jsem pak strávil rok, byl hmm. jsem tam zavřený v té místnosti, a on Trka pak o mnoho let později, říkal, no, on se tam zavřel do té místnosti, já jsem vůbec nevěřil, že z někdy vyleze že z něj něco bude. Jo. No a tam jsem si s tím jako hrál a v podstatě jsem se jako naučil velmi dobře rozumět jako tomu, těm technickým aspektům tohohle toho řemesla a potom už prostě to bylo jednodušší, protože už jsem jako, pak už to zázemí bylo, i se to jako rozvinula ta skupina do větší, do větší skupiny. Ale na začátku tak nebylo. Na začátku bylo důležité, že možná jsme byli jako parta, ve které jsme měli dojem, že to dává smysl a že jsme, nejsme úplně jako samotáři, který musí o každou blbost bojovat ze světem venku. To jsme bojovali spolu, což bylo prostě, když ne lehký, tak zábavný.
0: Ale jak musíš, že klip patří no. mezi jako, jako krem no, te... de la krem to co máme na fakultě. Teď to tak je, a je ale před 20 jako,
1: lety to tak hmm. nebylo ještě. Tak hmm. jsme potom toužili, hmm. jistě by, by nás to strašně potěšilo, kdybych nám to řekl tehdy, že jednou to takhle dopadne, ale možná ta ambice tam byla. Já jsem byl asi moc mladý na to, abych jako věděl, jak moc vážně jsme tu ambici měli. Možná by to mojí, o tu vědeckou generaci starší kolegové, možná ten plán měli jednoznačnější, já nevím ale jako tak jasný to nebylo. Ten... Hmm. To, to vypadá zpětně.
0: No. <laughs> no, ale kdybych měl studenta, teda jako, jako, který v sobě cítí nějakou tu pod... hmm. chuť a možná, no. že se rád hraje, hmm. to mi připadá, že hra je taky důležitá vlastnost, Určitě. pro dělat dobrou vědu, rád si hrát, tak jak bychom rodiho měli doporučení? Jo? Jako dneska to PhD, no. se hodně měnit, si myslím. Jo?
1: Bude se hodně měnit, ale já si myslím, že to, co se nemění a to, co je pořád stejný, a my na to někdy zapomínáme, protože žijeme ve strašně institucionalizovaném světě. Hmm. Prostě, když jdeš do Školy, tak nepřemýšlíš, kam půjdeš do školy. Jdeš do školy, protože máš základku, že jo? někde jsi tam příslušný a vlastně děláš těch voleb, děláš hrazně málo. Hmm. A když to skončí a tebe vyplyvne ta medicína, tak ty se ještě kolik to je 8 a 4 a prostě 6, 18 let, jsi prostě vedený pořád, co máš dělat a všichni, hmm. kdo ti plánuje ten rozvrh. A tady na tom konci budeš to, to je do té lékařské větve, kde ale v podstatě taky jsi součástí systému, který ti říká, co máš jako dělat. Nějakým způsobem celá podstatně, ano. Ty si vybíráš v kterém oboru, ale prostě má to strukturu. A ta věda tu strukturu moc nemá. Hmm. A ten, ten člověk mladý, který si to jako chce vybrat, tak jako jednak sám musí jako vědět, že má svůj vnitřní motor, protože tu strukturu zvenku mu nikdo moc nedá. Hmm. A druhá věc, která strašně zapadá v tomto systému, je, že ty musíš mít někoho, od koho se budeš učit. Tak prostě je to něco jako řemeslo. Hmm. Já jsem samozřejmě, nejsem nějaký jako manuálně šikovný, ale prostě... Tomhle tom, prostě když budeš tím být pekář, nebo budeš ti být zlatník, nebo já nevím co, tak musíš mít toho svého učitele, který ti řekne: Hele, já to dělám takhle. Hmm. A v podstatě ta věda funguje úplně stejně. Hmm. Takže to moje velké doporučení je: hledejte někoho, komu věříte, že. Vás má co naučit hmm. a necháte se od něj víc. A možná
0: už jako během studií, že jo? Jako Začněte to brzy.
1: Začít... Protože potřebuje a to si říkáme pořád, že člověk jako neúplně dobře ví, co sám chce, neví, co umí, hmm. a jinak než se
0: to zkouší, se to nezjistí. No, já mám jako, tom taky jako doporučení i pro ostatní studenty. Mám výbornou zkušenost, jako mám několik studentů, kteří potenciálně by chtěli být patologama, což já jsem z hmm. toho pěkně A jsem si říkal, pojďte si zkusit nějaký projekt jako výzkumného charakteru. Hmm. Oni jako že moc jako, že by je spíš bavila ta diagnostika bla, bla, bla. Tak si to vyzkoušeli. A já mám z toho rozhodnora, že to strašně chytlo. I ty teď, teď vidíte, jak, vidíš, jak, ještě, jak, jak najednou oni na to naskočili. Ty začaly to, to, to psát. Máme se teď komuze, za jeden rok máme čtyři Q1 publikace, tak, který, který, který jejich motorem byli prostě studenti to pregraduální. A to, 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 to mě připadá, že to skvělé, že ty lidi se můžu a uvidět, co ta videa skutečně znamená. Jo, protože jo, jo, jinak jo. mi přijde, že hrozná škola, že občas slyším, že studenti o tom baví. Že, no, já jsem zase na to píje, jíždím, no, to té sakra a já říkám, tak tak tam nechoď, anebo teda to dějí s radostí, ale ale myslím si, že že, že to je jedna z nejhezčích částí naší práce, i když když je nejnáročnější. A pak ta odměna může být i v tom, že když člověk třeba vidí, že se podaří něco vybádat, a ty třeba vidíš, jak se to je dál, jak to. Žije dál, jako, no, já jsem, já mám, já mám hroznou radost, že jako ten tehdy ten projekt s těmi nádorem, a tam a Emanadorem, nože dneska každý ví, ten na scín, a to by bylo tehdy nový. Jak to z nějaký produktu dneska po těch 20 letech, co jsme tam tehdy mm. jako vyrobili. Tak se podle dnes na to dává léčba lokální, mm. jako. Mm. si říkám, v jedné z toho mám radost, mamrados, jeden nemám radost, to, že bych chtěl nějaký procento yes, něco to vyrábí. To je jedno, ale vidíš, že ta je, informace že je dál, a že vytvoříš něco, s čím se dál pracuje, a to je hrozně mm. konzalní, jako. To není že od a jdeš domů.
1: A je to a je to zároveň, jako to je vlastně rychlý. A ta věda jako systém je jako nesmírně živá. Prostě je tvořená lidma, který chtějí ty nové věci vědět, zajímá je to. A v podstatě nejsou moc ideologický v tom, jako to by nevěřím a jemu věřím a tak. Jo. Samozřejmě něco tam takového taky je Ale není to nepřekonatelné. Prostě vědci, když vědějí, že tady to, co někdo našel, popsal a napsal do článku, je zajímavý, tak to prostě na tom budou stavět. A nebudou se ošklíbat, že ten člověk je z Česka, kdo zná Česko. Jo? Hmm. Prostě ne. Takže tohle je super. No a pak jako pro mě ještě je jako velkou odměnou i to, že vlastně obloukem ty některé z těch věcí se pak jako vracejí i do té diagnostiky.
0: No jasně. Ačkoliv to jako tváří jako hrozně bazální výzkum ano, někde daleko, ano, ano. tak časem uvidíš, že to má konkrétní přínos, že vlastně pomohl asi mnohem víc pacientům, než kdyby se seděl v té ambulanci. Jako,
1: že... A to je zase věc i nějakého jako možná společenského zapojení kdy některý z věcí, které jsme udělali v rámci takového jako velkého evropského konzorcia Euroflow, který probíhal od 2006-2009, pak jsme něco patentovali a nakonec jsme ty věci i jako prodali, takže teď se opravdu po celém světě prodávají diagnostické produkty, hmm. které jsme vymysleli. A já tady v Praze na to dělám ještě takovou, jako jsme, to jsem, jsme vymysleli, jako kontrolu kvality toho, jestli to ty lidi vlastně dobře používají, jestli to správně interpretují. A to je na taky jako obrovský dopad a mě to vlastně jako těší, že pak vidím, že prostě takhle tam na té mapě ty tečky, odkud z celého světa nám ty lidi posílají ty svoje výsledky a jako chtějí, abychom vlastně my posoudili, jestli to teda funguje. Ale může být
0: jako komerční rozměr potom. Že jako je má příjemný. to částečně komerční rozměr. Já koupil své první bently.
1: Ne, to takhle takhle dobrý to není, protože to bylo zase, že ta anabáza byla dlouhá a celý tady ten konstrukt toho Euroflow uchopili pevně do ruky Holanděni, který tehdy s tím byli jako už velmi dobře seznámení jako co a jak. A myslím, že velmi chytrým způsobem to vedli tak, že nakonec se vlastně to IP, to, to, to um, intelektuální vlastnictví, se vlastně dalo dohromady jako do toho projektu. Mm. Pak vznikla neziskovka nebo nadace, která vlastně jako má, má hospodařit s tím IP, takže všechny ty, uh, ty peníze, které se vydělají prodejem těch patentů, jdou zase na provoz té nadace. Takže my teď jako můžeme dělat výzkum uh, za peníze, které jsou z toho, že jsme před těma. 14-16 lety udělali, udělali tak to patent, je což je
0: strašně fajn. A ten pocit? Z Dobře vykonané práce ti už nikdo nevezme.
1: Ten mi nikdo nevezme a ten Bentley, Bentley mě hledá zase na druhou stranu. Ale jako zase tohle není asi... Ale no, a ta situace se ale změnila,
0: no. že ty už nežištěná takovým věcem, který si rád hraje a tohle. A ty jsi se stal proděkanem pro vědu a výzkum. Aho, tak, ano. Což je nepoměrně méně bych, hravá situace, protože ty musíš tak nějak jako dozorovat vlastně celou problematiku vědy výzkumu na druhé fakultě a má to ještě další rozměr, to jsou peníze a o tom bych se chtěl bavit dál. To jsou jo. dvě věci, které bych chtěl možná i studentům jako vysvětlit. Jedna, kde se vůbec peníze na vědu berou, protože věda je drahá záležitost. Jo, jo. A druhá věc je, že něco je, jak poznat vlastně, kdo je dobrý vědec, a jak vůbec vypadá hodnocení vědy v současné době, protože to je to, co nějakým způsobem generuje ty peníze. Tak pojďme to rozobrat postupně. Tak... Tak asi jako
1: bych se ohradil po tom, že něco dozoruju. To já si myslím, že rozhodně nedozoruju, ani tu ambici nemám, ale jako mám tu roli a i tu ambici, abych se snažil jako chápat, jak funguje celý to prostředí vědy hmm. na fakultě a mám zodpovědnost za to, abychom dělali takové rozhodnutí, které budou podporovat, že bude fungovat dobře a kvalitně a povede k tomu i vlastně k těm dlouhodobým cílům. Což prostě dlouhodobě my chceme tady mít dobrou vědu a chceme, hmm. aby mladí lidi jako viděli tuhle tu možnost a využívali. No a peníze, tak peníze jsou samozřejmě jako nutnou částí té zábavy. To je možná ještě jako legrační věc. Já jsem jako mladý měl penězům, spíš tak takový odtažitej vztah, že mě to jako vlastně nezajímá ostentativně, jo. ale asi to byla prostě produkt doby. Oni ty 90. léta nebyly jednoduchý, takže prostě člověk, jako když to chtěl víc zectí, tak jako to byla jedna z možných asi věcí, jak se k tomu postavit. No, nicméně v té vědě je zajímavé, že když člověk řeší vědecký projekty a žádá peníze od grantových agentur, tak si velmi dobře a velmi brzo naučí vlastně, co co stojí. Ty peníze, které to stojí, jsou obrovské. Já si jako pamatuju, do si pamatuju okamžik, kdy jsem. U Ondře Hrušáka v laboratoři těsně po škole zlomil mikropipetu, protože jsem mi prostě blbě napíchnul. A když jsem pak zjistil, že ta věc stojí 4 tisíce, no, 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 tak jsem z úplně zděšený, protože já jsem měl asi plat, který byl zhruba dvojnásobný, než to, pipet, než to cena tý se ty pipety. Kdybych si přestaň, že mi to nechá zaplatit. Jo, nebo co. No naštěstí to takhle nefunguje. Ale ty věci jsou drahé a stojí peníze, ale zase v té vědě i díky těm projektům, já jsem se jako brzo naučil v podstatě ty rozpočty počítat a nějakým způsobem Jako chápat, to, že prostě peníze jsou jenom zdroj, ale prostě musíme s ním počítat. No a berou se na vědu tak, že. Máme v zásadě několik možných zdrojů, které jsou víceméně v Čechách ze státního rozpočtu a jdou buď to formou, kdy opravdu ministerstvo školství přiděluje nějaké sumy peněz na jednotlivé univerzity a ty si je pak nějak rozdělujou. A to jsou peníze, které člověk jako běžně úplně nevidí, ale objevují se mu potom v podobě teda platu, který dostává a moc. Potom neví a může si rozčilovat, proč se nedostal víc nebo mí nebo proč má někdo jiný problém. To je takový institucionální na tomu se neví říká neví. podpora. No a pak je velká část peněz do vědy, bez kterých to v současné době prakticky vůbec nejde, a tady je formou grantů. To znamená, tom se říká účelová podpora v té hantýrce vědecký, ale důležitý je, že tam v podstatě soutěžíte, podobně jako se soutěží o, já nevím, stavbu dálnic, kdo postaví levně celý v dálnici, tak vy tady soutěžíte, akorát nemáte jasně nalinkovaný, že to musí být z Prahy do Českých Budějovic, ale prostě vy vymyslíte, co vás ty chcete vyskoumat. A potom nějaký orgán té grantové agentury, složený z vašich kolegů, posuzuje všechny ty projekty a řekne si, jo, tenhle ten vypadá dobře, ty lidi, který tam jsou, mají něco za sebou a jsou zárukou toho, že to jako půjde řešit a na to ty peníze dáme. Takže ty peníze se potom berou v těchto soutěžích
0: a ano, je to řeholé, musíte furt, to je to, je, řehole, ale i to je ty projekty. To je malého rybníčku českého. Jako, no tak to, to bez pochyby. No. To, to jako to, co s narážíme. My samozřejmě taky aplikujeme mm-hmm. různé granty, A mm-hmm. on to není to tak jednoduchý. O to větší radost člověku se podaří nějaký grantové peníze dostat. Existují jenom, abychom se pro studenty, existují různé grantové agentury, mm-hmm. s tím, že jako ty státní grantové agentury, jako je Gatcher, Tatcher, mm-hmm. to jsou velké agentury na, spíš na pokrytí základního výzkumu. No, no je. je na základní, tačer je na ten technologický, ale
1: aplikovaný. Pak je jako hlavním donátorem peněz pro zdravotnický výzkum je agentura pro zdravotnický výzkum, která patří pod ministerstvo zdravotnictví. No, AZV, AZV, AZV. A potom teda a, a, Univerzita Karlova celkem unikátně má svoji vlastní interní grantovou agenturu, která se jmenuje GAU. Gau. A zase jako,
0: přijde mi, že Ještě, mě... mimochodem je bývalý děkan naší ano, výště fakulty. Ano, když je teď v
1: takže tako, myslím si, že pro studenty, který by se chtěli jako, aspoň tím tím směrem vydat, tak je jako strašně dobrý si od začátku vyzkoušet, psát ty projekty hmm. a podávat je třeba na ten GAUK, kde ta kompetice je, jako dostane to 20% zhruba, takže každej pátý, ale nicméně není tam, je to víc věcí, náhody, než, rozhodně než nějakých kartelů. Jo? Hmm. To tam u GAUKu určitě není pravda, hmm. protože to vede natolik napříč disciplínama, že je to Prostě z velké části smůla nebo štěstí, hmm. ale z velké části o tom, jestli jste
0: schopný napsat jako dobrý projekt. A Měl, já znám, student se může začít cvičit psaní těch projektů už na těch menších ano, projektech, jako těch Gaukový. Jenom pro představu, že ten Gaukový projekt je jsou nízké statisíce, něco třeba Gachrový a granty můžou být desítky milionů korun. Tož jako by se fajn výhodně peněz, ale to vyčí zase zodpovědnost. Ano.
1: Ale jako je pravda, a to je třeba určitá nerovnováha a zase je potřeba to ocenit, že pokud ten student pracuje jenom s tím Gaukem a nemá žádný další prostředky, tak je to jako hodně těžký udělat jako článek jenom s těma zdrojem a z toho grantu. Takže to je skoro, až bych řekl jako... Jakomu posluchači můžu vzkat, že už nemůžu... má někdo
0: 200-300 tisíc no. korun, že to je hodně
1: peněz, tak ano, by vidět, to opravdu ten, není hodně projekt, peněz. Ne, jako... no, no tak jako když to převedu na ty pipety, no, tak si za to koupíte prostě pár no, jako ale desítky ale, pipet, ale chemie to, je na, na generace, ani jako spíš vyšší desítky, hmm. nižší stovky tisíc korun. Ty.
0: Hmm. To, je, to je, že v rámci jakoby, institucionální podpory jako možnost, jakoby, penězky nejsou grantový, ale my to máme na fakultě že řešení formou IP, v nemocnici formou interní hmm. grantů, to jsou tak jako příjemný peníze, bych řekl, který nejsou tak strašně sešroubované, jako u těch grantových agentů, kde to všechno musíme ve svých šuplíč umožňuje to ty instituce nějaký jakoby rozvoj uh, ty, jiného a, typu, než prostě v těch grantových ano, ano, šuplíčkách. Ano, ty instituci
1: to umožňuje jednak prostě mít prostředky, které nejsou tak strašně svázané všema pravidlama, což je větší a větší problém a projekty, které jsou teďko udávané třeba přes ministerstvo školství, jako ty národní programy obnovy, jsou neuvěřitelným způsobem byrokraticky svázaný a to je už jako hodně zahranou. Já mám jako až jsem si myslel, že to, jestli to není lišácký způsob našich kolegů z Německa a Holandska, jak nás prostě zahubit jo? a donutit nás, abychom, abychom tady přestali pracovat a šli pracovat k ním. Jo? To si skoro myslím, že by to tak i mohlo jako být. Jo? Ale to už je samozřejmě jako přitažený za vlasy je to nesmysl. No, Ale jako, co je důležité, je si uvědomit, že jako, ta snaha a schopnost napsat prostě myšlenku, formulovat jí, říct, zpracovat si, co bylo před tím, co víme, napsat si, co chci dokázat a potom jako napsat si a rozmyslet si body, ve kterých jako chci postupovat, abych to dosáhl, je vlastně jako strašně důležitá pro ten hmm. výzkum. A vlastně já jsem, já mám samozřejmě jako vztah k těm grantům. Jo. Na jednu stranu budu úplně souhlasit, když řekneš prostě, stojí to strašného úsilí, vyčerpává to člověka, stresuje ho to, nutí ho to, časově ho to omezuje a je to vlastně ošklivá věc. tak jistě můžu souhlasit. Ale pak je i spousta dobrých věcí. Prostě nutí tě to strukturovat, strukturovat myšlenky, strukturovat čas, mm. strukturovat si nějakým způsobem i tu práci, dělit jovin vymyslet i finanční náročnost a vlastně je to trošku donutí přemýšlet o ty realizovatelnosti jako v čase prostě. I v
0: tom takový, to, že připravit si i plán A,
1: plán B. Je to vyjde a že to taky nevíš. Přesně, tak, Přesně tak. tak. Jako ano, když ano, když já se do všech výzum. grantových aplikací snažím dávat takový ten plán A jako. To bylo to nejhezčí, co se mi povede, ale pak tam dávám i ty plány B a C. Prostě když tohle nevíde, tak abych měl aspo něco. Jo. Zase někteří základní věci mají pocit, že to je až příliš jako oportunistický a málo velkolepý tenhle typ uvažování, může to tak být. Jo. Ale pro ten aplikovaný výzkum si myslím, že to jako je jako smysluplný, protože zase. Pro nás je to opravdu, mně přijde, že já pořád aspoň ve svém výzkumu a v tom medicinském výzkumu chci vědět v obě ty věci. Jednak jako najít věci, které tady nebyly a pochopit věci, kterým nerozumíme, hmm. ale jednak vlastně dokázat jak k něčomu použít. Já tedy ty dvě věci považuji za jako v obě strašně důležitý. Asi ano, může být někdo, kdo se věnuje jenom jední a někdo kdo druhý, ale jako v principu tam musí být v obě. To ve spoustě jiných vědních oblastí není, protože nemají tak jednoduchou aplikaci viditelnou do, ně- do nějakého lidského konání. Což je prostě
0: fascinující. Pacienty, pomáhat pacientům, i ten lékařský vědec. Přesně. A vlastně každý, kdo děláme medicínu, a pokud dáme jako by v špičkovou mm. medicínu nebo fakultní nemocnici na lékařské fakultě, tak on tu vědu vlastně dělá skoro každý nějakým způsobem. Je to vlastně filozofická otázka, jak moc je to efektivní, když vlastně skoro každý dá trošku nějakou vědu, uhum. samozřejmě i ohledně těch financí. Já na druhou stranu, myslím, že to je, je hrozně důležitý rozměr i těch jako špičkových lékařů, že tam musí mít nějaký skills stíle této oblasti. I když asi občas, když se bavím s lidmi z akademie věd tak skutečně věda, to oni říkají, že vlastně to je plítvání peněz na ty lidi, kteří občas ne, udělají nějakou ne. publikaci. Ale to těžký je to strašně těžké, je to správně. Ale,
1: ale zase, já si myslím, a jako to je něco, co si myslím, že bych jako hrozně rád, aby jako chápali i kolegové tady v té naší instituci, že věda. Je vlastně všechno. Jo. Ty prostě, když jsi lékař v instituci našeho typu, tak se budeš potkávat s věcmi, které jsou nevyřešené a neznámí. Prostě budeš, protože jsme jako špičkový pracoviště, kde všichni ty nebohý pacienti, které nikdo jinde nepomohl, skončí tady. Takže skončí tady i ti, kteří jako nevíme, co jim je a nevíme, jaký máme léčit. Takže z principu potkáváme to neznámo. A myslím, že už jako to tvoří i ten závazek, že když my na to neodpovíme, no tak nikdo. Takže když se tím nebudeme zabývat a řekneme, já to nechci dělat, já si chci prostě jenom udělat tu svoji medicínu a jít domů, hmm. tak je to vlastně jako otazní, jestli prostě s tím nastavením je správný pracovat v této instituci. Protože když ten člověk nezvedne tuhle rukavici, tak ji nezvedne nikdo. A to, co je ještě důležitější, že jako my jako Česká republika už jsme dost velký a dost bohatý na to, abychom byli prostě jedním z těch, Důležitých kamenů té vědy, jako v tom celoevropském a celosvětovém měřítku. Prostě kdo jiný má tolik jako, zajímavých pacientů no, vlastně, na jednom no, místě než naše nemocnice? A bude, jako, jako, to je jako, že v tom, se, v tom se evropském jako, výzkumným no, centrem no, si no.
0: dává dohromady smysl. A pak to je i možnosti šáhnout na na ty evropské evropský granty, které no. u nás zatím moc a, nemáme. Ale,
1: ale i, i ale... Prostě na tu spolupráci s těma centrama, no,
0: centrami je to strašně no. stimulující. Ale ta věda je strašně dobrá. A já si myslím, na druhé lékařské Kdy se dělá skvělá věda. já mám plno skupin, já jsem tady vychvaloval váš mm. klip, ale ano. Ale máme to plno no, další skupin, které si myslím, že neregenerují úplně špatnou vědu. No, určitě. A jedinečná možnost, jak tohle zjistit, pozorovat, natchnout se, a možná se to, je navštívit vědeckou konferenci fakulty, která se nám blíží. Možná bychom mohli pozvat rovnou naše posluchače na další, další ročník vědecké konference, která bude v listopadu. Bude 1. 2. 2. listopadu
1: a já bych moc rád tady využil tu příležitost pozvat všechny. A chtěl bych říct, že jsou tam vlastně jako dva aspekty, kde každý si může užít jako oba nebo jeden z nich. Jeden je, že tam představíme tři velký obory, které produkují jako krásné vědecký výsledky, pediatrii, imunologii neurologii bude to v takovém jako přehledu takže bude snad uchopitelný a jako pochopitelný, co, si to, o co se o ty obory Vždycky ano. půl denní. A ten druhý aspekt té konference bude budou workshopy, které jako mě osobně jako velmi baví a k jednou teda se pokusím přispět i svým úsilím aktivním, kde si budeme povídat víceméně o té lidské stránce hmm. toho jako, jak, jak, jaký je třeba napětí mezi tím být lékařem a věcem zároveň. To budou prezentovat kolegové Michal Zápotocký a Markéta Blufield. Nebo jako k čemu nám je zahraniční zkušenost? Jako jak ty lidi změnila zahraniční zkušenost? A zase bude tam profesor Cinek, co by jako určitý matador zahraniční zkušenosti, a bude tam jeho mladá kolegyně z pediatrie, která má tu zkušenost čerstvou, ale zase bude to říkat ze své perspektivy. Já bych tam s Jakubem Hurichem chtěl mluvit právě o doktorském studiu a čemu se vyhnout. A jak vlastně ho nasměrovat dobře a se správným očekáváním a, a kudy se do toho pustit. Takže a ty a, a tam jsou hosti, že, jo? že vyzvané tam přednášky budou, mimořádně zajímavých lidí. Ty, ty, budou, ty budou v těch tematických blocích. Takže hmm. prostě buď, buď, buď tam může jít někdo s, s cílem jako pochopit ty obory, které jsou tady takový profilový a důležitý, a, a zjistit, jestli ho to zajímá jako tematicky. A nebo tam budou i tady ty workshopy, které si myslím, že jako nemají jasně specifikovaný téma nebo obor, ale jdou tak jako napří No a co je hezký je, že vlastně je to jako jedna z mála, ne jediná uh, možnost, jak se jako tou fakultou potkat a obohatit se napříčnou právě říct, že je tam
0: vníma, že důležitý část programu jsou přestávky <laughs> na kafe, což je strašně důležitá část, že tam člověk může prostě se zastavit a, a povídat si s lidma právě napříč fakultu, nejen ve svém oboru, no, s kterým se běžně potkává, ale napříč. A další důležitá věc jsou tam poustery Poustrová sdílení hmm. našich studentů pozgraduálních pregraduálních, což byla většinou velká diskotéka, že tam se dá o tom povídat, že může jako zjistit, co kdo dosáhl, může sdílet, může prostě hmm. i nápady vlastně od ostatních, třeba od někoho úplně jiného oboru, který může přinést světlo do, do nějakého projektu. A,
1: a, teď, ta... a pro mě jsou poustry asi jako to místo, kde se nejčastěji navazují nové spolupráce, no, vlastně. protože člověk zjistí, Je to tohle zajímavé. To by mě vlastně taky bavilo, a jaký to má vztah k tomu, co dělám. Já s překvapením zjistit, že. Jastně jako dost často tam jako nějaký vztah je a někdy se to dá i docela. Jo,
0: hezky to já, když jsem a... tak tady na těchto konferencích, no. u těch poustů, člověk najde ty lidi, Slyště, s kterými pod... do budoucna bude spolupracovat. No. A myslím, že to bude velice příjemná akce. Jako jednak odborně, myslím, že to je strašně zajímavý to vyslechnout a já tam vždycky rád chodím, protože mě baví zjišť, jako zjišťovat, co všechno je možné, i když jo. občas třeba nerozumím ani slovo, tak no, já ale ne, ne, z toho nějaký ne. ponaučení. Jednak je roz, rozvidět, že na, na malé fakultě se dějí takové velké věci. A jednak mám i ten pocit z toho, že tam jsou lidi, kteří jsou jako úžasný je že ta fakulta jako jedáš vidím ty mladí ty jako, který to fakt baví a že dneska jako z radosti říkám se super jako nevyhyneme jo, a to a to, jo, to nejenom ano, to je i pregraduální to je studenti se budou no. prezentovat a je to A my tam jasný. i dáváme
1: jako ceny těm jednotlivým kategoriím a v podstatě je překvapivý, že zase tak, jak někdo má pocit, že až budu velký, budu vědět, tak jako tam je vidět, že prostě i pregraduální studenti jsou schopní jako velký kus práce velmi dobře. My je třeba oceníme tou cenou a někdy by, kdyby to nevěděl dopředu, tak by ani nepoznal, že to už není třeba doktorský student. A prostě v tomhle je ta věda jako pěkná, že vlastně jako každý si může najít to svoje místo a když se ho najde správně, tak udělá velké věci. No, takže to má
0: i stránku společenskou, je futurist, takže zveme vás na vědeckou konferenci. Myslím, že to bude uh, moc pěkná akce. Tomáš, děkuju. děkuju za tvůj čas. No já moc děkuji, bylo to krásné. <laughs> a vám děkuju za pozornost, naším hostem byl prodekan pro vědu a výzkum profesor Tomáš Kalina. Děkuju. Tak to byl Pelikast a my se těšíme na slyšenou u dalšího dílu.